1: 11.03 в Петербурге, и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркин как всегда с нами Аглая Дэшидзе, наш психотерапевт. Привет. И сегодня к нам присоединяется блогер Наташа Мишина. А, Наташ привет. Привет. Мы сегодня э, поговорим с автором телеграм-канала, но, я так понимаю, не только телеграм-канала, но и других разных социальных сетей, которые сейчас нельзя называть, потому что, сами знаете почему. Короче говоря, Beautiful Mom. И, ну, э, да, мы... Э, Собственно, задались таким вопросом, который касается нас всех троих, но я так понимаю и всех поклонников программы «Родительский вопрос». Mm -hmm. Чего боятся мамы? А, казалось бы, что у каждого свой страх совершенно эксклюзивный Это знаете, как свой грех, ну такого греха, как у меня нет ни, у кого. ни или, у кого Или когда ты идешь к психотерапевту, ну уж такой проблемы, как у меня уж точно нет ни у кого И тут я попросила у Наташи, Наташа, а пришлите мне топ-10 своих страхов Наташа сделала больше, она еще спросила своих подписчиков, какие же у них страхи и получилось, что вы не поверите, но у всех все совпадает. Ну, давайте попробуем сегодня разобрать какие-то основные истории, откуда они берутся, и самое главное, даже не это, а что с ними делать. Потому что иногда страх, он такой, как это сказать, хронический и такой тонкой пунктирной линии идет, но мы как-то к нему привыкаем. А иногда такое бывает, не знаю, как у вас, но вот у меня тоже Вот раз и так захлестывает. И ты понимаешь, что у тебя прям паническая какая-то атака, когда, например, какую-нибудь новость читаешь. Очередной ребенок выпадает из окна. Ну, сколько мы уже говорим в эфире об этом, друзья мои, но ну, недостаточно сеток для того, чтобы ребенок не упал. Ну, давайте попробуем какие-то конструкции изобрести. там. Ну, что-то, господи, заставить подоконники широчайшие. Да, по-моему, даже у певца Элика Клэптона сын упал из окна, потому что няня в ней досмотрела. Каждый год это происходит, да. причем независимо от сезона. И каждый раз, читая такую новость, я не знаю, как у вас, девочки, но у меня, вот, например, все холодеет внутри. Я думаю, так. так а у вас с кем... еще а... шелопопые мальчики. А с кем э, у меня сейчас ребенок? раз, а так, а что у меня на подоконнике два? Видишь, у меня девочки 13 лет, и я думаю, узнает ли она все про контрацепцию. Видите, мои, мои другие страхи. То есть получается, что страхи у нас растут вместе с детьми, <свят> ну и меняются по возрастам, конечно. Так, ну давайте такой самый, самый распространенный страх, который касается всех. Страх, что я умру. Причем не что я умру, да, всем смертно это понятно, а что я умру в контексте того, что мой несчастный малыш останется сиротой. Наташа, О. что вы думаете? Вот вы умрете, и что будет дальше? И что? А вот! все, и <с inflexible> все, А и все, Почему и, а, а, и все? И все почему? Почему? Ну я как, у вашего ребенка деле... есть кто-то?
2: <сх> <Еще? сх> ну, ну, ну вообще не, не особо. Не особо. Ну, нет, у него, разумеется, есть папа, но просто мы в разводе, поэтому я не знаю, насколько он... Э, ему придётся. Готов ему к, концовству. <сх> к концовству, да. Но э, я же проработанный чечек, да, я в ресурсе, я в осознании, и я эту тему обсуждала с своим психологом, потому что в какой-то момент мне казалось действительно, что если не я, то никто. Все, вот мир рухнет точно сразу, непонятно, что будет. И м -м -м, психолог мне этого, во-первых, не думать об этом.
1: Хороший совет, кстати. Да. Ты, ты это куда-нибудь отложи, just, да, угол? Я об этом it. только не да, думаю. Да, да. Ну, в
2: смысле, да, не накручивать себя постоянно, не, не размышлять об этом. А вот, а, во-вторых, она действительно спросила: Ну, папа-то есть у ребенка? Есть. Он нормальный, он работает на хорошей работе, живет в социуме, все, он сможет позаботиться. Okay. О может,
1: не зверь какой?
2: Ну да, как бы были такие случаи уже в истории, когда мама не становилась, и жизнь продолжалась у ребенка.
0: Угу. Я вот знаете, о чем думаю? Я понимаю, что я могу умереть в любой день, и как родитель, да. И я, ну, скорее вот про это думаю. У меня есть две страховки жизни, если что.
2: Ну, так, у меня кстати. Тоже отличная вещь, кстати, потому так, что. Понятно, и медицинский
0: полюс, вот еще после, извините, 43-х, отличная тема. Медицинская страховка. <свят> так, почему я себе та, записала. Почему-то окупается.
1: <свят> страховка жизни. Это хорошая, кстати, история. Но... Да. Ну, немножко помогает успокоиться. Да? Вот я
0: для себя, знаете, говорю о том, что, во-первых, я точно знаю, что основные вещи, которые закладываются в личность ребенка, закладываются до трех лет. Вашим детям, обоим и нашим всем, больше трех лет. Соответственно, если до трех лет было все более менее окей, okay, то дальше уже а, эта личность. Да, если там ну, кто-то был хотя бы один так отзывчивый взрослый там, и так далее, да, то дальше уже довольно сложно испортить. И Я вам дальше можно скажу, чем за каждый год жизни ребенка, за каждый день жизни ребенка год, сложнее испортить потом. То есть каждый следующий день вам сложнее испортить, чем предыдущий, потому что уже больше всего закладывается. Я для себя, знаете, что решаю. У меня есть такая концепция одного дня. Вот uh -huh. я сегодня должна провести с ребенком день хорошо и максимально, как будто это мой последний. И вот я реально так живу, что мой день сегодня с ребенком ⁇ это мой последний день. Поэтому Поэтому в этом месте я просто не откладываю никаких вещей. И каждый раз я думаю, если, вдруг я умру сегодня, завтра, не знаю, mm -hmm. через неделю. Вот у нее хватит ресурса наших воспоминаний, наших переживаний, mm -hmm. того, что я ей подарила, того, что я ей сказала, того, что я ей сказала на будущее, того, что осталось от меня, пыли по углам какой-то от меня, знаете, вот на какое-то время. Я оставила достаточно много каких-то маркеров, пыли, штучек, mm -hmm. всяких трючек и так далее, чтобы, если что, ей на какое-то время хватило, и дальше... Я думаю, что еще очень важно, чтобы у ребенка было довольно много взрослых людей, которые его любят которых он любит. То есть очень важно, чтобы этот ребенок был не только твоим и не столько твоим, потому что ребенок он не твой, он мира, чтобы была социальная среда. И я точно каждый день вкладываюсь в то, чтобы мой ребенок с другими взрослыми имел близкие отношения, и если что, он мог на кого-то положиться, и ребенок может положиться на среду. А вот по поводу последнего
2: дня, как будто бы сегодня, да, а если вы где-то в командировке, а если у вас вообще день такой, что ребенка нет в этом списке, ну не знаю, ну, как работа? это.
0: Ну, ребенка, видите, у меня есть ребенок в этом списке, похоже, да. Но...
1: Но... Ты что, куда-то уезжаешь?
2: Да, ты как
0: очень много работаешь. То есть не каждый же день ты
2: проводишь с ребенком... Вот бывает такой день, что ты пришел вечером, вот в 22.00, выпал прям с порога, лёг да -да -да. и уснул. А там.
1: он уже спит. Да, и какой такой.
2: И
0: ты такой: да, у меня есть ребенок. У меня есть ребят. На самом деле, да, я три дня не видела своего ребенка, потому что у нас была конференция, ребенок ездил на выезд, каких-то там школьный выезд-лидеров, что-то там такое. Ей было прикольно. Она только спросила, кто ее заберет и где деньги. В общем-то, все, что интересует подростков теперь. Но я точно понимаю, что я очень помню хорошо этот момент, когда я в каком-то другом городе, у меня 7-8 Летний ребенок, который вот хочет быть со мной. Это ощущение одиночества и ощущение такое, что я чего-то не додала, а вдруг что? Я очень хорошо это помню. И я думаю о том, как можно преодолевать расстояние, как можно говорить о том, что мы будем делать, как можно звонить, как можно оставлять подарки. Как можно делать адвент-календари, вот сейчас как раз декабрь и так далее. Как можно делать какие-то вещи, потому что иногда важно даже не когда есть родитель, вот он сейчас есть, но есть э, какие-то знаки, упоминания родителей. Вот есть мы уже обсуждали, есть такая тема минимум отца что иногда нет отца, но есть разговоры о нем, упоминания, истории о нем, фотографии, подарки от него и что-то еще, там не знаю, хорошие какие-то о нем впечатления и так далее. То, что мама хорошо говорит, то, что мама к нему уважительно относится, этот минимум формирует эту фигуру. И вот я думаю, какой минимум я могу оставить? Может быть не своим присутствием, а
1: в каких-то косвенных присутствиях, чтобы все равно это было. Я так думаю. Ну смотрите, у нас тут правда куча вопросов, но я их Просто прочитаю, пока мы на них отвечать не будем, потому что вопросы такие: можно ли ругать детей, как это делать экологично, как правильно донести ребенку, что он не прав, без криков? как страхи матери влияют на ребенка. Как бить детей? Да. Как детей? очень трудно, но нельзя. Надо
2: сдерживать себя как-то.
1: Ну, есть. Коньяк, опять же. Это же был совет психолога. Ну естественно.
2: Чуть-чуть прославляйтесь. Главное, он действенный.
1: Да. Страх, что ребенок заболеет. Вот я не знаю, как у вас, но у меня это тоже страх один. Э, вот э, из, э, как сказать, из первого списка из первых трех. Э, страх, а, что ребенок а еще самое главное, и что? что он
2: заболеет, и э, ты окажешься беспомощным. Да, ты ну... не можешь ему помочь. Ну, то есть, вот как, это как, самое как, страшное. -то, я была как,
1: в такой ситуации. Какое-то страшное и... заболевание, которое, да, опять-таки, вот ты читаешь новости, ты видишь это, ты видишь какие-то, и ты понимаешь. О, Боже! И вдруг накатывает. В, ком... в космосе черные дыры все ужасно. Да. А вы, Наташа,
2: говорите, были в такой ситуации. Можете сказать чуть побольше? Мы были в аэропорту Краснодара, и внезапно, ну, вообще просто какие-то доли секунды, у ребенка поднялась температура до критического уровня, и очень душно еще в зале было, у него случился приступ, то есть прям с судорогами, с пеной. И... А я вообще на табло смотрела в этот момент, я просто думала, что он устал, ну как бы ничего не предвещало беды. Я поворачиваюсь, у него идет пена изо рта, и вот огромный зал, где куча людей просто... Нет времени объяснять, нужно убежать, искать врача, и я вообще не понимаю, что происходит такого, никогда в жизни не было.
0: Перегрелся, да? Да,
2: он просто перегрелся, видимо, угу. действительно, он простудился, температура угу. начала расти, и плюс вот эта вот духота и жара, они все... Я представляю себе, особенно если вместе. вы еще не понимаете,
0: что происходит Конечно. и куда бежать, это вообще, видимо, в этом месте мне чуть легче, у меня есть медицинское образование, я могу им не пользоваться, но есть какой-то объем такой, то самое. Я вот <с olvide> тоже очень помню момент, у меня был какой-то момент, когда мой ребенок Играет, и я вижу мелкие монетки, у нее какая-то там где-то там тоже мелкие монетки, какая-то миска с мелкими монетками, uh -huh. ей было три, вот, а потом в какой-то момент ко мне приходит ребенок с таким мне, Финтир, не мой да? пришел, но мне плохо Да, короче, и я помню, что я, значит, переворачиваю ребенка Вот так вот вверх э, ногой И, значит, по спине такая шлеп, шлеп, шлеп И эти монетки такие по полу дзинь зин, 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 дзинь -дзин -дзин -дзин, Из горла а, Да Самая лучшая и золотая стоит антилопа, наш, которую вы видели, стоит, наверное стоит наш папа Слушай. и говорит Хорошо, что у нас мама-доктор Я такая Я даже не успела успе испугаться, да? Я но в не скажу, что вряд батора. ли
1: я бы смогла вот это вот Прямо все холоднокровно провернуть Даже если ты мне сейчас вот об этом я, я вынимала пальцы из эскалатора.
0: Я думала, что такого не бывает. У моей ребёнки есть э, э, на пальце шрам от эскалатора. Блин. Mm -hmm. а ты, то есть я, я думала, что так никто не делает. Делают, оказывается, да, там. Вот. Удивительные вещи. Но я вот, знаете, о чем думаю? О том, что это правда какая-то штука, и когда ты
1: решаешься на родительство, ты все таки решаешься на такой огромный риск. Да, но mm -hmm. ты же не знаешь а... этого изначально, что риск, он на это каждом точно. углу. Ты понимаешь? Вот эти острые углы, которые вдруг у младенца, они, они вдруг выползают отовсюду. То то есть ты этого не замечал. С
2: Согласитесь. Ну, короче, мне кажется, что у меня было еще много таких вот похожих ситуаций, когда да. ты просто у тебя глаза выказываются, но ты что-то делаешь быстренько. А потом вот, уже переживаешь но... в конце, но если мы сейчас их все будем вспоминать, то у нас из терапевтическая передача <зача> <в> ужасающая <зача> превратится. Ну, и, короче, мне кажется, что я сейчас закончу одну секундочку, что а, все страхи мы в моменте проживаем, вот быстро придумать. У нас реагирую. перерыв сейчас
1: сделаем и вернемся. Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы в прямом эфире. Пожалуйста, трансляция ВКонтакте. Туда можно писать. Плюс семь девятьсот тридцать один, триста Это WhatsApp, Telegram. И у нас сегодня, как всегда, с нами Аглайда Дэшидзе, наш психотерапевт, у -у -у. и блогер Наташа Мишина, которая пришла поделиться своими страхами, э, своими материнскими страхами, которые, как выяснилось, у нас у всех практически совпадают. И вот, э, собственно, Наташ, мы не дали вам <laughs> дозакончить мысль, потому что на нас реклама наступила. Насколько я понимаю, что как вот, тоже хорошую ты, ты Глаша сказала мысль, что мы не можем предвидеть того, как это сказать, бескрайнего потока опасности, когда мы соглашаемся внутри себя на рождение ребенка. Да, а есть люди, которые предвидят такие, тормозят и
0: не рождают его какое-то время. Вот. Я еще, знаете, о чем думаю. Вот еще классический страх, да, что ребенок умрет. Он рядом где-то со страхом, что ребенок заболеет, и я да, не буду знать, да. что делать. И знаете, о чем я думаю? Ну, к сожалению, такое случается. Дети умирают. Особенно да.
1: вот этот вот си синдром внезапной смертности. Я когда о нем узнала, да, у mm -hmm. меня, честно говоря, и, а... что это чаще мальчики еще. Да, что это чаще мальчики, что еще чаще те, которые спят на животе. Я просто стояла рядом с кроваткой и думала, так, ну начинается. Я тоже, знаешь, такая
0: смотрю и каждый дышит, не дышит, мне еще. Знаешь, она доказалась. Если я сегодня хорошая мама, она дышит. Если она плохая мама, она не дышит. Но потом я поняла, что это живучее существо довольно-таки. Вот, Знаете, о чем я думаю? О том, что есть два психологических момента. И отнеситесь к ним как-то аккуратно да. Я знаю точно Что иногда есть мамы У которых этот ребенок сейчас ну, Поскольку там довольно сильная привязанность Особенно если мама довольно травмированная да, и Если какая-то была история То это вот самая сильная сейчас связь Самая сильная привязанность И получается, что этот ребенок занимает очень-очень много места вот. Ну, потому что это самое главное сейчас. Но ну, это нормально, когда у, у мамы или у папы ребенок главное. Но потом он начинает занимать много-много мест, и меня не остается. И в какой-то момент моя подсознательность, я начинаю хотеть освободиться. Страхи это не всегда так, но чаще всего можно так это рассматривать скрытые желания. И иногда, в какой-то момент, мой самый любимый ребенок, и у меня он занимает все время, и у меня такой, а вдруг он умрет, о Боже. вот. И для меня это. Фишка про мое подсознание и такой маркер моего подсознания что в моей жизни, как ни странно, ребенка слишком много. Потому что, значит, мое подсознание хочет немножко освободиться. И как только я начинаю больше жить свою жизнь, вот ребенок это, я это, и когда, когда ребенок перестает быть центром моего внимания и смыслом моей жизни только, то лично меня этот страх отпускает. Ну, хотя, наверное, просто моя психика пытается как-то так это просто адаптироваться, потому что такое бывает. Потому что, правда, если мы рассматриваем страх как скрытое желание, то часто, когда ребенок съел мамину жизнь, то она боится, что он умрет. Слушай, но ну у меня этот страх, он
1: активизируется после того, как я новости случайно прочитаю, если честно. Да, есть вот такие такие варианты. То есть я вот стараюсь даже их пролистывать, а потом я думаю, ну так, я открою просто посмотреть что-то. О боже, какой кошмар! И вот это начинается раскрутка внутренняя. Наташа, как у вас? А
2: новости всегда они жуть полны типа. Я на прошлой неделе прочитала новость о том, что ребенок съел котлету и короче я отравился и у них какой-то нет, ну это правда. Не я, тут, я тоже читала эту новость. Да. О и... боже, где вы это А это какая-то деревня была, причем, то есть его не могли ни скорую вызвать, ни быстро госпитализировать. Вызвали вертолеты, в итоге вертолет не успел, ребенок умер. И я такая: так, у нас что на ужин сегодня вообще, кстати? Это жестко. Ну да. И мне кажется, вот, да, история про то, что. Страхи, скрытые желания. Мне кажется, еще страхи ⁇ это скрытый невроз, мамин. Ну, то есть, ну, или не когда, когда у тебя там вот такой вот кортизол, когда ты не спала 8 лет, когда ты, не знаю, не ходишь на свидание, у тебя нет никакой личной жизни. Ну, конечно, у тебя весь смысл жизни, вот здесь он собран в ребенке, в твоем материнстве, ты как бы себя отдала. И не дай бог, что-то с этим произойдет. Это как твой любимый самый главный в жизни
0: проект. Конечно, ты все время думаешь о том, как бы тебе его не лишиться. Ну, видишь, вот для меня, когда вы говорите, Наташа, конечно, да, для меня это, вот, конечно, нет, не конечно. Это мой любимый проект, но это не единственный мой проект. А вы И... потому что высыпаетесь, наверное. Ну, я высыпаюсь последние несколько лет. После того, как мне постоянно эндокринолог сказал, что если не буду высыпаться, мне каюка.
2: А мне тоже так говорили, не работает. Почему-то, видимо, надо более убедительного эндокринолога.
0: Нет. Просто нужно. Ну, нужно, нужно, <свят> в больнице просто, нужно просто в больнице оказаться с чем-нибудь. <свят> Извините. <свят> <свят> Короче, лучше <свят> так не надо делать, <свят> потому что есть, да, страх и своей тоже, и что я умру. Но вот знаете, о чем я думаю? Вот вы говорите, даже про свидание. <свят> для <свят> меня здесь
1: рядом есть страх быть плохой мамой.
0: Потому, а вот, кстати, что... нам
1: и пишут об этом. Вот как перестать испытывать чувство вины, Мария спрашивает, Никак. что ты уделяешь ребенку мало времени. У кого-нибудь... Вот мне просто интересно. Эй, алё, кто-нибудь, напишите, вы хоть раз в жизни не испытывали этого страха? Вот мне кажется, это даже не страх, а вот это чувство, чувство вины, вины, оно перманентно. Конечно. Ты всегда, когда занимаешься своей любимой работой, у тебя внутри где-то есть вот этот да. вот червячок. Когда ты пошел с мужем в ресторан, да. у тебя червячок сомнения. А вот твой малыш сейчас с бабушкой, а ведь надо было взять его ты понимаешь, это совсем не то, это уже другой вечер будет mm -hmm. абсолютно. Mm -hmm. а это я, да, я вот знаете, о чем думаю? О том, что это, конечно
0: же, то есть, э, вот, важно, значит, детям до какого-то возраста, у меня уже подросток, ей уже нормально, говорит, я к себе пошла, мне бы хотелось, чтобы она дольше на первом этаже задерживалась, она к себе идет там и так далее. Но ребенку до какого-то момента никогда не хватит вашего внимания, никогда. Ну, то есть а еще они до какого-то момента, жуткие манипуляторы.
2: И они да. тебе
1: говорят: мамочка, ты уходишь. У да. да, да. Сего... меня было это несколько
2: лет, когда я И просто. И за ногу тебя хватает сегодня утром, пожалуйста. Выходила с таким чувством
1: вины. Я думала, господи, вот просто убийца об стену, как мне стыдно, что я иду на работу, а он рыдает. И причем самое смешное, что мне бабушка через 15 минут пишет: ты знаешь, он успокоился, играет спокойно себе.
0: У меня было даже хуже. Я однажды уезжала в другой город, извините, на тантрическое обучение. Бывает. Ну, то есть я. Еду что-то такое, да, а там у меня ребенок, мама, и я, значит, ее целую, чтобы обнять, целую, наклоняюсь, и руки обвивают мою шею такие теплые детские ручки, о боже, не уходи, и конечно, какая я мать после этого. Но вы вот, знаете, об этом я говорю о том, что вот есть тема про избавиться от чувств, невозможно. Да, почему? Кто такое чувство вины? Мы уже говорили об этом. Вина это скрытая злость. На самом деле, когда вы перед кем-то виноваты, прошу прощения, на самом деле вы на него довольно сильно злитесь. И в этом месте возникает вопрос: как это я злюсь на своего ребенка? Что? Ну, как так Как Я быть? могу
1: злиться на своего ребенка. Самая
0: плохая мать. Да, на самом деле дети вызывают довольно много злости и начинают вызывать ее, как только у вас начинает быть меньше лактации, где-то с восьми примерно месяцев жизни мамы начинают злиться на ребенка, быть в ужасе от этого, он же такой маленький и так далее, потому что на самом деле это человек, который занимает довольно много вашего времени, довольно много вашей жизни, довольно много вашего ресурса съедает.
1: Он, конечно, и дает, но на самом деле это человек, который съест осно... это будет основной человек, который съест ваши ресурсы. И самое главное, что он ничего взамен не отдаст. То есть э, э, рассчитывать на то, что он что-то вам э, потом, когда-нибудь э, там, я не знаю принесет стакан, стакан воды,
2: воды, <свят> вот это вот все, а воды-то не захочется, <свят> да?
0: Ну, может, Не захочется. Но... <свят> другой принесет стакан воды потом.
1: Да. А, так, что у нас еще интересного из страхов? Слушайте, ну вот, например, страх буллинга. Ну страх буллинга. Это, да.
2: это же любимую крошечку твою, сердечко мамино да, будут обижать да, в школе или да, в садике. Да, будут, да, да. конечно, а такие тоже были моменты и. Если особенно был какой-то вот личный опыт у человека, тоже у нас он у всех в школе был, наверное, да. Ну
1: да. Вот. Наверняка.
2: И ты начинаешь перекладывать это на ребенка. Страшно, конечно, очень ну, страшно, если бы мы знали, что это такое.
0: Да, ну вот, грубо говоря, с этим, конечно, со своим страхом и опытом нужно приходить куда-то, да. Я часто иногда, когда меня накрывают прямо насчет моего ребенка, и мне хочется позвонить классному руководителю, я сначала звоню терапевту, потом звоню там своей подруге, что-то еще. Очень <свистическую> обработанная, да Но ну, я за рулем, я не могу пить коньяк, извините так много. Короче, да Но... Пересаживаемся а... на такси я, я пересела из такси <свист> на машину положите. Ну вот, ну короче, к чему я это? К тому, что Сначала я как-то это обрабатываю А потом угу. пишу там, Мария Ивановна, слушайте А вот, вот эта вот история, скажите, пожалуйста Как это вообще и как это происходит? Из того, что я знаю про буллинг, у нас была передача про буллинг У Петрановской есть прекрасные лекции на ютубе про буллинг И так далее угу. Смотрите, буллинг это обычная история про то, что в классе или что-то непорядки с властью и с руководителем. Нужно говорить не с детьми, не с родителями их, а с руководителем, чтобы он выстроил иерархию. И как только есть иерархия, за два дня все заканчивается. Это раз. Второй момент. Основной булинг. Ваши дети еще не дожили до этого вопроса 11 13 лет. Да, дети там вот с 10 до 13 лет это основная тема буллинга. Вот эти вот подростки, у которых еще нет мозгов, а гормоны уже есть. Так вот. понятно, но так экстракты уже есть. Да, ну соответственно, и есть четкие истории про то, что делать. Есть четкие, ну, грубо говоря, чек-листы для родителя. Да? То есть сначала ты обращаешься к ты не начинаешь с родителей этого булли, да? ты не начинаешь с, вообще с класса, ты обращаешься к. Группатель класса, директору школы, ты уточняешь, что происходит, ты проверяешь, ты с ними ВКонтакте. И если они централизованно это решают, то да. И плюс еще должно быть воздействие на тех детей, которые не участвуют, потому что с малтеливого согласия а, других людей. Кто-то кого-то будет. И им кажется, что это вот, ну так, он ну там да, случайно да. Там и так далее. Да. Но когда они начинают понимать, то это же социальное явление. Как только социум смотрит на этого будет типа ты что делаешь, Суждающий, моментально, да. ну, осуждающий-не осуждающий, но, по крайней мере, не согласна, да. Uh -huh. Моментально это заканчивается. То есть: а вот этого того, кого будет, и тот, кто будет их надо оставить в покое, потому что тот, кого болет, ему и так уже досталось. А тот, кто будет, скорее всего, просит о помощи, потому что в его семье, скорее всего, принято такой способ а, такое делать. Она. А самом деле э,
1: нужно помочь ребенку и семье в этом месте. 30 секунд Ой. у нас до перерыва. Слушай, угу. Глаш, а можно так сказать, что если мы по каждому страху подготовим некий протокол ну вот, грубо говоря, так, значит, если буллинг, п у нас есть такой коньяк. протокол, а, значит, если, предположим, страх, ага, что умрет, так вот, вот такой протокол, вот такой, и а, таким образом себя обезопасить. Ну, или успокоим себя, да, если у вас зашкалило в какой-то момент, вы такой, о, протокол, сейчас сделаю, посмотрим, полегчает или нет. А, давайте сделаем паузу, буквально несколько минут, новости федеральные послушаем, вернемся в эфир, пожалуйста, пишите, звоните. <звы>
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. А глайды Тишидзе, Наташа Мишина. И мы продолжаем нашу тему о... А мамских страхах, о том, чего боимся мы на самом деле. И вот, Наташа, пока мы были в паузе, и вы слышали рекламу, заговорила об отношениях, о том, что есть страх потерять, например, отношения. Да? Вот когда ты находишься в декрете, ты с маленьким ребенком и, например, страх развода – это страх больше, чем потерять отношения. Но это страх потерять кормильца, страх потерять опору.
2: Э, и вот, это, вот эту всю базовую базу, которая да, в основании пирамиды лежит. Э, дом, деньги, безопасность. И с маленьким ребенком ну, это просто очень тяжело и нереально.
0: Да, я, знаете, о чем думаю? О том, что когда рождается ребенок, особенно когда женщина к этому может, не подготовлена или она психологически ну, не очень с собой знакома, о а таких... Ну, да почти, почти. все, да. А, то у нее не хватает ресурса, когда она объединяется с этим маленьким ребенком, только я, только мой ребенок, а ведь на самом деле ребенок, это же результат деятельности двоих. Да. Да? Вот. И вот я думаю о том, что в какой-то момент вот максимум измен вот этих мужей, да, причем измен никогда не уходит, потому что тот, кто уходит, он уходит, тот кто не уходит, изменяет. Тот, кто кому невыносимо, но он не хочет уходить, чаще всего такие люди изменяют. То есть изменяют те, кто уходить не хочет, если что. Потому что если бы они хотели уйти, они просто бы ушли. Вот, изменяют те, кому нужен ресурс в отношениях хоть где-то его взять. Но не все же мужчины уходят, потому что они изменяют. Да, и, я и... имею в виду, что ну вот максимум измен, которые есть у мужчин, они приходятся на последние месяцы беременности. Ну когда там уже невозможно, там секс и внимание и вообще мало ресурса на момент вот вокруг родов и на момент а, после родов первый там год полтора ребенка, да, потому что в этот момент женщина очень внутри и как вот в диалоге а, с мужем, да, или там с вашим партнером это все пережить и как быть в диалоге, когда тебя саму закручивает, у тебя нет ресурсов? Так мало того, что тебя закручивает, да, ты родил с тебя человек вышел, ты вот пытаешься
2: какой-то себя обустроить быт, плюс еще осуждающее общество, плюс э, на тебя навешивают всякие вот эти вот образы хороших мам, с которыми ты себя бесконечно сравниваешь, а я точно нормально, а тебе один говорит, а вот водичку такую надо, а вот купать надо в ромашке, а шапочку почему не надели, а что это, он еще не говорит у вас такой большой, вот, а, а, а у тебя, например, это первый ребенок, ты такой я вообще не знаю, Угу. Это, это первый это... ребенок,
1: которого я взяла на руки. У меня вот лично так было. Я была в таком шоке. И одна бабушка в парке сказала, вот у вас ребенок кричит, вот надо аборт делать в таких случаях. Я так, ну я же не знала, что он будет кричать.
0: Я помню, что я была довольно пофигистичная мама. Мы ехали в Сапсане, у ребенок там чего-то, куда-то, какие-то пальцы куда-то засовывает, значит, приползает ко мне, плачет, что его там где-то... Ну ничего такого там не было, да, ну в смысле там что-то где-то. И у меня кто-то сидит, например, говорит, у вас... Третий ребенок да. Вы с первым, как с третьим. Ну, да. и, а. ну, я помню эту историю, да, вот как бы и откуда взялся пофигизм, я не очень понимаю, да, потому что я вот сейчас думаю про это. Это, конечно, довольно сложно, особенно если ты А где
2: вот взять женщине сил на то, чтобы справиться с вот этим обществом, которое советует с мужем, который приходит с работы и говорит: ой, а что у нас дома не убрано, а что-то опять вся такая затасканная. Да, Почему? а что ты устала-то.
0: А да, ты весь день дома, дома сидела сидишь.
2: вообще? А что ты устаешь?
0: Да, это вот история, конечно. Я ничего не вижу, кроме предъявления своей уязвимости, и кроме диалога и разговора. Потому что я думаю, что мужчина это тоже человек. И я знаю, что мужчины чувствительные и гораздо более чувствительные, чем мы на самом деле. Но социум дает им гораздо меньше инструментов для того, чтобы эту чувствительность свою реализовывать. Вот. А не путайте чувствительность с инфантильностью да, или с чем-нибудь таким. Я такой чувствительный, помогите мне тоже, да, и так далее. Но, тем не менее, для меня вот вопрос диалога. И я понимаю, что все партнеры, мужчины и женщины, с которыми я выстраивала диалог, в какой-то момент мы доходили до того момента, что вот видишь кусок моей правды, вот кусок твоей правды. Но вот знаете что? Так здорово до того, как у тебя появились дети, научиться это разговаривать... И так далее.
2: Согласна. Но вот, мне кажется, из, из уязвимой такой позиции, когда ты вроде бы на птичьих правах, тут такая вся мамочка в декрете э, тяжело выстроить. Э, Границы, если что-то пошло не так. Ну, вот Поэтому... в,
0: это, в этом месте угу. я вот думаю о том: вот когда вы говорите про птичьи права, как это устроено, да, я очень хорошо помню, что у меня был, да, первый, как третий, да, а, у меня был ребенок, он было 2-3 месяца и так далее. У меня не было сил. Я все время проводила в гамаке, я лежала, читала книжку, и со мной был ребенок. Ко мне приехала моя свекровь в царстве небесное. Она гуляла с ребенком, что-то еще делала. Я лежала, читала книжку. У меня не было ощущения, что я на птичьих правах. Я мама, которая родила ребенка, ну, по ощущениям значит вокруг должны ни с кем такого физиологически больше не произошло все кто может помочь могут помочь но вот это вот право взять себе это право а еще пришла моя подруга у меня образовалась пищевая моль если вы знаете это вот которая летает по кухне и жрет твою гречку и у меня вся кухня была в пищевой моле, даже с потолка падала пищевая моле. Я кормила ребенка, приехала моя подруга, она три часа мыла все шкафы и потолок тоже. Я сидела кормила ребенка. Но вот где это внутреннее право взять? Вот хороший вопрос. Ты знаешь? А
1: когда... Извини, пожалуйста, я просто э, вспомнила, что я, например, ко мне приходила э, там сестра мужа, там свекровь говорит, давай мы погуляем с ребенком, а я не могла отдать. Потому что они говорят, а ты пока поспишь, я понимаешь? Я не могу очень спокойно страшно. спать, потому что и я. Совестно, не...
2: совестно, совестно. И,
1: и, и совестно, и, честно говоря, страшно. страшно. А вдруг они их, его простудят? А вдруг они. А вдруг он закричит, а вдруг я не доверяла. Вот мне, например, было очень трудно делегировать это, к примеру. Наташ, да, извини, я тебя перебила. Я начала говорить о своем опыте, о том, что э, важно.
2: Выстроить комьюнити, ну какое-то поддерживающее, которое сто процентов будет на твоей стороне. Вот любая подруга, любая коллега, которая э, готова тебя поддержать. Э, более того, э, когда я родила, в первый год я запускала марафон э, для девушек, которые тоже родили, которые хотят прийти в форму. И это было невероятно поддерживающее комьюнити, где все передружились, до сих пор многие дружат, и я с многими дружу. И там был такой чат, где можно было вообще вывалить все, ныть, что у тебя ныть. ныть, говорить, что муж плохой, вообще нехороший, не, не поддерживает, ребенкам не помогает, свекровь вообще зло, вселенская. Короче, и все друг друга поддерживали. Тут, как бы, самое важное было поддакивать. Потому что потом уже э, искать зерно истину сначала очень важно было поддержать вот этот крысиный чатик, когда все-таки Да-да! Они такие, ты хорошая, все дураки. Это было важно. Ну, кстати, неплохая история да -да -да.
1: хорошая. Как вариант. Просто я к чему говорю потому что вот мне, например, в какой-то момент Было проще заплатить няне, чем просить мою маму Я серьезно, потому что а, потому что
2: никогда не дашь такие инструкции, как нянь. И а дело даже скажи маме, не... и Ты можешь так, дать ей, она делать, делать не уложи.
1: будет и... а у нее свои... и... да. Или я, например, звоню и говорю Мам, ты знаешь, я задерживаюсь минут В смысле? Я понимаю, что няня, я, по крайней мере, а плачу уже, когда мама
0: такая. Ну что, малыш? Мама нас бросила опять. Да, удивительные вещи, говорят эти родители, да, есть. Я помню, что когда я забеременела, я обошла всех своих друзей и сказала, вот как вам это? И мне все сказали, да, это круто, мы тебе поможем. Меня так это поразило, типа, мы тебя поздравляем. То есть я такая, о боже, я беременна, я не знаю, что делать и так далее. И меня только поздравляли. То есть я думала, что я ужасом поделюсь, а меня только поздравляли. Вот, но я думаю о том, что вот эти вот социальные связи, когда ты мама, ты становишься довольно социально
1: такой активной, даже если ты до этого была социофобом, тебе приходится... К сожалению, я боюсь, что это далеко не так. Это что, что чаще всего Баба, как я раз,
2: против, я, я тоже наоборот. категорически
1: с тобой не согласна, в основном женщины, они как раз замыкаются вот в этом своем э, страхе, одиночестве и э, почему мы собственно и говорим об этом, потому что выхода из этой ситуации практически его и нет, если у тебя, а, нет денег если, предположим, ты в разводе с мужем если твои родители говорят, ой, так это же твой ребенок, ну как бы я не знаю я тоже работаю. Я думаю, знаешь что
0: есть базовые травмы перинатальные есть две травмы, когда ребенок был травмирован довольно рано, ну, например, там интоксикация какая-то перинатальная и так далее. Или вот в этом раннем периоде, довольно поздно, уже когда родился и так далее. И есть две базовые реакции. Одна реакция страха, другая реакция злобы. Ребёнок, человек либо с... Сужается, вот как в эти ваши мамы, которые в стрессе, они еще больше инкапсулируются, либо расширяется и начинает быть больше, начинает быть таким активно, агрессивно, социально таким хватающим что-то еще. И мне кажется, что у нас с вами просто ну, разные базовые травмы, они все у всех есть, да. Uh -huh. И если ваши травмы, например, э, заставляют вас сужаться, и вам сложно, я так фантазирую, да, расшириться. То, видимо, моя базовая
1: травма заставляет меня расшириться, и мне иногда сложно сузиться. Ну, тут в данном случае, поскольку страх есть, ну, как, как сказать, большинство страхов совпадает, мы как раз и пытались найти вот э, ну то обезболивающее, что называется, которое универсально, понимаешь? Не бывает. Ну, э, Рафен? Э, э, коньяк. <салит> я все таки возвращаюсь коньякой. Ты, это, ты ну, чего машешь
0: мою сторону коньяка, как будто я прям каждый день коньяк. Ну, нет, не каждый день. Нет, это я просто <салит>
1: могу в другую
2: сторону махать. Это в мою, на самом деле. Просто <салит> вы ближе.
0: Вот. Хороший вопрос. Чем нам закончить? Я... А вот э -э -э да. у нас есть еще минутка поговорить про
2: страх пот потерять. Ну, Потер... Вот, собственно, минутка и есть. Yeah. Да. Я, короче, расскажу про свой опыт. Мне очень страшно было потерять ребенка. Ну, в плане того, что вот вообще в во месте, да, потому что он не ориентировался, не мог рассказать, кто он, как зовут его маму и так далее. И я прорабатывала, писала себе список действий, что я могу сделать, чтобы обезопасить себя и не потерять его. Ну, из категории там часы были приобретены, во все кармашки были положены номера Записки. телефонов. Mm -hmm. Да, и первое, что когда ребенок уже смог проговаривать какие-то цифры, мы первое, что сделали, выучили адрес, фамилию имя, телефон. И это реально дал, дало мне спокойствие, какую-то опору, что ну хоть что-то я сделала. Вот
1: я, собственно, об этом и говорю о том, что мы можем списочек, список каждом, со списком. Э, да. в каждом пункте выработать себе протокол действий, да. который, может быть, и не пригодится, но при этом он будет нам э, неким, так сказать, База. антистрессом. Да. А
2: самое главное, вот, когда накатывает волна паники, первое, что делает, это такая, так, надо подышать. И реально 2-3 минуты квадрату, ты просто да, ты... дышишь такой так, и потом у тебя уже как-то немножко отпускают. Есть второй еще лайфхак. Это секунды. переключиться быстро на какой то здесь Начните мыть пол, в конце концов. Да подруги
1: позвоните <с и скажите какие же они все родительский вопрос